0: Cái công đức niệm Phật lại Phật rất là lớn. Cái công đức là ngay chỗ này. Chúng ta nhờ niệm Phật lại Phật mà phát triển được tự tánh Phật của mình. Và cũng phương pháp niệm Phật lại Phật mà giúp chúng ta cầu sám hối. Vì sao niệm Phật lại Phật mà cầu sám hối? Vì nếu như chúng ta không nhờ một phương pháp giúp mình giác ngộ Thì chúng ta mãi mãi làm đường lạc lối sai hoài Dù có xin lỗi cỡ nào Nó cũng sai hoài Nên cần có một phương pháp Cần có một địa điểm Cần có một tiêu Để mà mình niệm Phật Mình lại Phật Mình nhắm được mục tiêu là ngay Phật Để mình lại ra được cái tự tánh Phật của mình Phát triển Vì Như vậy thì Nó mới giúp mình Giác ngộ được những cái việc sai quấy Của bản thân mình và sửa đổi Nên niệm Phật lại Phật là một phương pháp sám hối rất là hay Ví dụ như có những người Người ta không có phương hướng tu rõ ràng Ví dụ như đứng giữa chờ hay chỗ nào Xá 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 xá, xá, xá đại Thì tự nhiên làm cho nhiều người nhìn Thấy cái bà này sao phát chợn cùng khùng vậy đó. Lại vậy lại tá lá binh lại tứ tung lang tang không có phương hướng còn bây giờ mình niệm phật mình nhìn ngay phật mình lấy phật mình nhìn ngay phật thì ai nói mình khủng nên nó có một phương hướng rõ ràng để giúp mình phát triển được tự tánh phật vì chúng ta nó vô minh tối tâm quá dễ sân si dễ buồn phiền đủ chuyện nhé đố kỵ đa dạng hết chứ nhưng phải nhờ phương pháp niệm Phật này Vì Phật là giác ngộ Hoặc là mở rộng tâm lượng Hoặc là khoan dung Hoặc là tha thứ Phật không có tính toán với người khác Phật tinh sâu nhân quả Nên cái tự tánh Phật của mình đi là nó đầy đủ Nhưng mà nó chưa có phát triển được Phải dùng phương pháp để nó dẫn dắt cái tánh Phật mình ra dụ như tánh Phật mình nó có Nhưng mà nó nằm ở bên trong Nó bị một cái màn vô minh Tham sân Si che lấp lại nặng quá mà đã là che lấp cái mặt trước là tham sân si thì cái tham seng si mình có phát triển phát triển trước còn cái tự tánh phật nó nằm ở phía sau nên chúng ta cần niệm phật lễ phật đấy chi để cái tự tánh phật mình nó dượt lên tham sân si thì nó phát triển được tự tánh phật lúc đó cái tâm giác ngộ nó mạnh khi cái tâm giác ngộ nó mạnh rồi thì con người mình thấy cái cõi đời này nó giả tạm nhưng mà mình đang sống ở cõi đời Tuy là nó giả tạm nhưng mà mình đang mang thăng giả Và mình đang sống Ở trong cái cõi giả Thì mình phải làm sao diễn cảnh Cho nó phù hợp Ở trong hoàn cảnh này mình sống Còn có nhiều người người ta nghĩ rằng là Cái hoàn cảnh này là giả Người ta nghĩ là buông xả là buông xả hoàn cảnh Đá đổ hoàn cảnh Thì cái đó là nó không đúng Không phù hợp Tại vì cái hoàn cảnh này mình đang sống Mình đang ở hoàn cảnh này Nên mình phải giác ngộ được cái hoàn cảnh này và tâm của mình phải hướng đến giải thoát Chứ không phải là mình đá đủ hoàn cảnh này Tại mình cần nương dựa nó Để mình tu tập. Ví dụ như giờ mình có một nơi ở mình tu gì đi Dù có trở ngại cỡ nào Nếu mình là người giác ngộ Thì có khó khăn trở ngại cỡ nào Mình cũng ở để mình tu Vì mình đi tìm nơi nào bình an bây giờ Nó có cái bình an này thì nó không có cái bình an kia Nó có bình an kia thì nó không có bình an nọ Nếu mình tu mà mình đòi hỏi bình an Thì mình không có đi đến giải thoát Mà cũng không rèn luyện được mình nên mình tu tập thì nó phải có sự trở ngại Nó phải có sự khảo đạo Nó có sự thử thách Khi mà nó bình yên cho mình Là lúc mình đang cố gắng phải tu Vì nó bình yên là nó sẽ có sự việc trở ngại Nó giống như mặt biển nó đang yên lặng Nhưng có khi bão tố đến bất tử Chúng ta không ngờ Nếu như bây giờ chúng ta tu hành Mà nó rất bình yên Nó rất bình yên cho mình Là nó cho mình cơ hội để gây dựng đấy. Mà đa phần con người khi bình yên là người ta ưa lơ là. Bình yên là thường vui chơi Nên mình thấy một quốc gia Nếu như nó quá thịnh về vật chất Con người dân nó yếu ớt Nó lo ăn chơi hư hỏng Nhưng khi cái quốc gia đó mà có chiến tranh gì đến Là quốc gia đã chịu chết Tại vì nó không có đủ năng lực Để đứng lên Nên con người ta nhìn xa trông rộng Thì một quốc gia luôn luôn được giáo dục Vì cái quốc gia được giáo dục Thì quốc gia nó có tư tưởng Một đoàn thể được giáo dục thì đoàn thể có tư tưởng dù là lúc nó đang rất bình yên nhưng mà mình phải gầy dựng mỗi ngày chứ tại vì mình bình yên đây rồi mai mốt nó không bình yên rồi mình không có đủ năng lực mình, mình 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 vượt qua cái 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 bắc an thì sao bây giờ nó đang bình yên mình phải gầy dựng mình phải tiện tiện tu mà tiện tu thì mình phải lo tu còn nhiều người mình tiện tu mình không chịu tu nhưng nước đến chân rồi mình mới tu thì không kịp nước đã đến rồi giờ nó cuốn mình cho đi luôn nên á một người thầy họ có góc độ thì họ thấy mình đang lúc thịnh, lúc bình an, lúc đầy đủ thì họ lỡ gầy lao chửi mình, bắt mình làm này làm kia. Mà bản thân mình không nhìn ra thì mình thấy đó là cái làm cái gì mà khó khăn kỳ cục. Họ khó như mình như vậy chi biết không? Để cho mình có năng lực. Để cho mình có năng lực. nên một điểm chùa mà nó có hai hạng người thì bị sẽ sống như nơi chùa rất đặc biệt lắm. Và hai người rất thương yêu mình, rất quý mình, rất giúp mình. Còn một hạng người thì cực kỳ khó khăn với mình Nếu nơi nào mà có hai loại người đó Thì ngôi chùa đó đặc biệt Đặc biệt Đúng không Còn nếu như chỉ có một loại người nó Thương yêu mình không Thì cái nơi chùa này nguy hiểm lắm Nếu mà không được giáo dục đàng hoàng Thì ngôi chùa này thấy nào cũng tiêu Còn nếu như ngôi chùa mà toàn là bỏ bê không Thì cũng không được luôn Tại vì mình mà như trẻ nít Phải căng được dẫn dắt Phải căng được lo lắng cái cần được bảo vệ Giống như ngày Lý Binh Nam Ngày nói rằng là hồ cá này cá con Tôi phải giữ cái hồ cá này cho đàng hoàng Chứ nếu mà buông ra Nó mà lội ra biển là nó, nó không có được gì Nếu mà giờ mình vô cái chỗ tu hành Mà không ai ngó ngàng quan tâm tới mình thì mình tiêu Còn mình vô cái chỗ tu hành mà quá bảo vệ Quá thương mình Nó làm cho mình yếu ớt đi Trở thành con người không có dũng khí à, Nên Ngày xưa thờ Mà chiến tranh á, mà người ta luyện ra một đội binh cái người mà lãnh đạo luyện binh là nói câu gì này bây giờ tôi luyện các người đổ mồ hôi nhưng tương lai ra chiến trường đỡ đổ máu Đúng không? Thà đổ mồ hôi chứ đổ máu là chết còn bây giờ mình tương lai giảng sanh thăng tứ đại đã rời không có đơn giản nếu bây giờ mà không đè ép mình cao độ một chút thì khi mình bệnh đau cặn tới nghiệp đến là mình chịu chết ăn thăng chúng ta đâu có dũng khí Đâu có năng lực gì đâu Thường ngày đó thả trôi thả nổi Làm cho mình yếu ớt tâm trí Nên phải có loại người thương và dạy Tại thương mới dạy Thương họ nên họ thích quá nên dạy họ Họ nghe Còn có một loại người là phải để mình Chữ la gầy mắng mình để chi Để cho mình nhào qua vị trí Mà được thương yêu nghe lời kia Nếu cái người mà thương yêu nghe họ Mà họ không biết dạy mình Là, là chết cả đáp. Tại vì sao vì họ chỉ để cho mình nương tựa Và binh mình Thì cái người kia diễn cũng bằng không Không có được cái gì Nên á, cái người gầy la trách mắng mình Là để rèn tâm trí mình kiên định Còn cái người giảng dạy Thì phải vạch rõ ra Sự gầy la quỡ trách đó Để cho mình cỡ mở tâm tư Một cái ngôi chùa Một đoàn thể mà có hai hạng người đó Vậy thì cũng như hổ mọc thêm cách Thôi nhớ kị. người ở nơi đó mà không học được là do tại chính mình thôi tại vì có hai loại người dạy luôn rồi quá đặc biệt như hồi đó những đức vô chùa những đức quảng chúng bây giờ hồi ức lại nghĩ lại mới, mới nhớ những đức ngày xưa trên tỉnh thất quang âm nhà đức dữ ghê lắm la chúng um sầm còn thầy lâu lâu lên là vui vẻ lắm vui vẻ này kia nhưng mà cái giảng dạy mà như những đức bây giờ thì ngày xưa không được tại vì Thầy không đi từ con đường quảng trúc như những đức Nhưng bây giờ là mấy anh em là có phước Tại vì đức trải qua thời gian hết luôn Từ căn bản đi tu là từ căn bản khó khăn Chứ không phải vô trường học Mà là từ căn bản xác thực Hành trì đi lên luôn Nên đức trải qua thời gian hết luôn Còn ngày xưa thì Thầy có học Rồi Ít gần gũi chúng Nên cái sự giảng dạy cho chúng Ở trong chùa không có xác thực quá, mà ít nữa ít gần gũi như những đức Nhưng mà cái vai trò không có khác Như bản thân những đức là gầy, chách, la, ướp sụp Mà đi làm làm chung với mấy anh em không như những quan bây giờ La lối rồi, gầy, chách Nhưng mà Thầy mỗi lần lên là vui lắm Nhưng mà không có giảng thiết rộng cho chúng nghe như những đức Giảng cho mấy anh em nghe Tại những đức ở đó 5 năm, những đức kinh nghiệm thôi không? và nhớ đức là giảng rộng để cho mấy anh em thông tình đạt lý hiểu được mỗi một vai trò có cái khó thật sự mà nói một con người tu hành họ không muốn la mình đâu mệt lắm la mình mệt lắm không có muốn đâu quý vị tu đến một trình độ nào là vì sẽ biết liền ví dụ như mình tu hành mình thích nói những lời hoa mỹ vui vẻ chứ ai mà thích nói những lời thô thiển chí nhưng mà cái giai trò đó là phải làm gì đó Cái giai trò đó là phải làm gì đó? Phải nhớ đó, Nên mỗi một con người Mỗi một cái giai trò Cái quan trọng là cái tâm của mình Mình hướng đến người ta làm sao Cái này là cái rất là quan trọng Nên mình càng niệm Phật lễ Phật Để nó phát tự tánh Phật Để mình hiểu Nên câu nhận đức viết này Niệm Phật lễ Phật là phương pháp Phát triển tự tánh Phật của chính mình và cũng là phương pháp sám hối hữu hiệu nhất <cười> Bây giờ bao nhiêu lời xin lỗi đi chăng nữa nó nó, nó nó không giải quyết được vấn đề Nhưng mà lạ thay cái niệm vật lễ vật này Nó lại thành đại sám hối Tại vì sao vì cái tâm mà nó buông cái hạng thù ra Cái tâm mà nó buông hạng thù ra Và nó phát triển được cái sự mà gọi là giác ngộ Thì khi cái tâm mà nó đã giác ngộ rồi Nó buông cái tâm hạng thù xuống thì hai cái người vị trí này Nó không câu thúc gì nghiệp lực Nó không nắm được Người buông sao người nắm Hai người phải chụp lại nhau Mới dính được Người buông ra là tuột không Nên chỉ cần một người buông ra là sự việc Nó không kết nghiệp được Nên mình tu tập là Để phát tự tánh Phật của chính mình Phương pháp nào cũng để phát tự tánh Phật của chính mình Nên mỗi một người mình Có những lúc Mình nghe Pháp mình nghe nhắc nhở cái gì Bản thân mình phải chăn quý Và đặt cái giai trò là thầy phi mình niệm phật, Mình phải trăng quý Đó là mình biết nuôi dưỡng Cái bồ đề tâm của mình Nuôi dưỡng cái huệ mạng của mình Nó giống như Cái câu chuyện mà Hòa Thượng Quảng Khâm Những Đức thường kể thế không Cái ông này Ông cũng đặc biệt cư sĩ Giỏi quá ông đặc biệt ông cũng nghĩ ra được Ông biết được ông có sở học không biết ổng kiêu ngạo Người kiêu ngạo mà biết được mình kiêu ngạo Thì người này có thể giác ngộ Nghĩa là họ rất kiêu ngạo Mà họ biết họ kiêu ngạo thì người này giác ngộ cao Thế là cũng giác ngộ Thế họ biết được Cái khổ nhất là cái người kiêu ngạo Cái người sai không bao giờ chấp nhận mình Điều này khó cứu Chứ biết mình sai biết mình kiêu ngạo Và muốn thật sự muốn sửa Là người này nhất định sẽ có kết quả Rất quan trọng Rất thành công trong Phật Pháp thì ông này ông có sở học ông lỡ ông gặp hòa thượng quảng không nói rằng ông hiểu biết nhiều nhưng mà ông kiêu cứ ngạo quá nhờ hòa thượng quảng khâm giúp ông tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạng hòa thượng quảng khâm ngàn kêu ở chùa tu đi từ từ cái cách tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạng là chửi mình tại vì con người chúng ta ai cũng có cái mặt của mình cái ta cái mặt của mình nó lớn kinh khủng lắm mà cái mặt này nó đã nhiều đờn nhiều kiếp Nó trong tam đồ ác đạo Cũng do cái mặt lớn này mà ra Mà bị mắng ngay bản thân mình Và chửi ngay tên tuổi mình Không đơn giản chút nào Mà đây nó mới là một cái phương pháp Tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạng Nó là cũng cao độ Chứ không có dẫn đâu Nó làm cho mình hạ mình xuống Khi mình hạ mình xuống rồi Một ngày nào mình sẽ cảm ơn người ta Như những đức bị và sư phụ Những đức chữ 3 năm Những đức đâu có cảm ơn bạn nhưng mà khi tu hiểu biết là mới cảm ơn bà vì ngày xưa bà chửi mình để gây dựng cho mình sau này khi mình muốn tu hành mà bị gầy la chửi mắt mình chịu đựng được mới có sự thành công ngày hôm nay nó không có được cái gầy la chửi mắng ở năm xưa làm sao có sự thành công của ngày hôm nay thí dụ như một đứa con gái trẻ này nó ở nhà nó được cha mẹ thương yêu chiều chuộng hoàn toàn nó về nó làm dâu chỉ cần chửi nó cái là nó bỏ nhà đi nó đi đến nơi khác nó lấy thằng khác cuối cùng Mẹ chồng chửi cái nữa nó bỏ chồng khác Nó đi lấy thằng chồng thứ ba Là đứa này là do không được cha mẹ ở nhà dạy gây dựng Nên nó phải chịu ba đời chồng Là do ngay cái chỗ cái ngã cái mặt nó to quá Chữ đó là nó bỏ đi Cuối cùng nó lấy tới ba đời chồng Và cuối cùng cuộc đời nó rất là khổ Sau này gặp một người hỏi Cuộc đời con gì nghiệp duyên gì mà con khổ như vậy Người thầy này nói rằng Chỉ đúng con cái quá kiêu ngạo thôi nếu như mà nhẫn nhịn chút Thì chỉ có một đời chồng mà sống Nhưng không nhẫn nhịn chịu ba đời chồng Mà ba đời chồng thì làm sao gọi là đặc biệt được Người phụ nữ này làm sao sinh ra những đứa con tuyệt vời được Nên từ nơi đó chỉ có kiêu ngạo ngã mạng mà chịu ba đời chồng Nếu như mà mình nhẫn nại được Thì mình chỉ có một đời chồng Còn nếu như mình đi tu mà mình chịu được nhẫn nại Thì mình ở một chùa Còn nếu như mình không nhẫn nại thì mình ở ba chùa ba chùa làm sao đặc biệt bằng một chùa, nào, ở một chùa nó mới đặc biệt chứ, nó này an cư thì mới lập nghiệp. ví dụ như bây giờ một người mình chơi chúng nhau hai chục năm, một người đến chơi với mình hai năm làm sao bằng chơi hai chục năm, hai chục năm nó có được cái thời gian để, để nhìn ra con người đó, còn hai năm chưa gì hết, hai bữa chưa gì hết. Mà chúng ta thường là hai chục năm nó không gây dựng tình người Nó không nhìn ra được chúng ta đã từng được sống với nhau hai chục năm Mà chúng ta thấy của người hai này Ngày đến nói chuyện với mình thôi mình nói Công nhận đặc biệt Chúng ta đã quá vội vàng kết luận Hai chục năm nó mới lòi ra nhiều thứ để cho mình nhìn ra Mà bản thân mình không biết trân quý con người đến với mình hai chục năm Mình chỉ cần nghe của người hai ngày nói chuyện thôi Mình đã quá đạt quá tuyệt Bậy quá Sao mà có kết luận được điều này Chúng ta vừa gặp nhau chúng ta chưa có gì để mà phanh phôi nhau chứ 20 năm chúng ta mới có cơ hội để phanh phôi nhau Vì lúc quá chân thật, quá nhiệt tình để mới nói ra được Những điều mà lương chi mình muốn nói ra chứ nha Còn bây giờ có hai ngày phanh phôi hình chí Bạn có sai mặc kệ bạn Tôi với bạn có gì để phanh phôi chuyện sai của bạn Chỉ cần nói gì một hai lời ngọt ngào thôi Nói bùi tay cho mình thôi Những lời giả dối Mình cho nó là những lời quá đặc biệt mà đã kết luận người đó Quá tuyệt Còn ông này tôi sống với ông 20 năm tôi bực bội ghê Nhưng mình không lãnh nhận được 20 năm này Mình đã được gây dựng Mình đã được gây dựng cái gì Khi gặp sự cố thì nhờ 20 năm này Nó cho mình một cơ hội đứng lên Còn hai ngày kia Là nó hạ bệ mình Chúng ta phải có góc độ học tập như vậy Thì con người cực kỳ sâu sắc Thí dụ như thời gian cái gì biết như Đức 10 năm trong 10 năm nay quý vị thấy Dù chùa có đông cỡ nào quý vị cũng không thiếu cơm ăn. Điều đó đã cho quý vị một cái sự tin tưởng Phật tử đã tin tưởng như Đức Trong dòng thời gian không phải con số Nửa năm một năm mà là 10 năm Con số 10 năm cũng không đơn giản Đã cho người ta được thời gian 10 năm Trong thời gian gần 10 năm Tổ chức khóa tu Thì 10 năm chưa một lần làm cho người ta thất vọng Chưa một lần bỏ cuộc Trong thời gian tổ chức lễ tới giờ Chưa một lần bỏ tổ chức lễ bất cứ chương trình gì đưa lên Đều hoàn toàn là phải duy trì uy tín để giữ được người ta nói cụ đời có người mắc uy tín là mất tất cả có uy tín mới có tất cả nghèo chưa đáng sợ đáng sợ nhất là mắc uy tín chúng ta đã mắc uy tín dù là một ông chủ lớn cũng sạc nghiệp như chơi vì mình đã mắc uy tín mất lòng tin với mọi người nên lòng tin với mọi người là việc rất quan trọng hòa thượng ngày xây một ngôi chùa lớn gì đâu phải ngày tùy tiện ngày giao cho được trong cái cuộc đời này mà một cơ ngơ tạo nó cũng không đơn giản dù cổ cải người ta cũng dường cũng đó là một trách nhiệm chúng ta Đó gà dựng ra là trách nhiệm chúng ta phải biết chọn mặt để mà chúng ta gỡ gấp một con người mà không được gà dựng không được rèn luyện thì con người này về sau đố mà cầm được sự nghiệp đó. Nên trong thái thượng cảm ứng thiên có câu dạy rằng Ông chờ muốn giáo phó một việc gì cho một con người Thì phải làm cho người này đau bệnh Nhất xương, nhất mình Gầy la chửi mắt Nhiều phương diện khổ đau Bao nhiêu mũi tên bắn họ Con người này thật sự mới được rèn luyện Thì về sao Họ lãnh trách nhiệm gì Họ cũng là thật sự là người đặc biệt, người giỏi Còn nếu như Một con người niệm ấm chăn im Sống bình yên, thoải mái Chúng ta chưa gì nói được gì cả Tại vì chưa có được sự khảo đảo rèn luyện. Nên tại sao con người học Phật bây giờ họ không có kết quả quý vị? Là do con người bây giờ họ chạy theo mê tín quá. Một đứa bé nhỏ xíu thôi họ cho nó là Phật Bồ Tát. thấy tào lao ghê không? Tại vì sao học Phật không có kết quả là gì? Cái góc độ họ cực kỳ là, là, là thấp kép Có người toàn là phải được sự rèn luyện, dù là Phật Bồ Tát có xuống thế đi chăng nữa. Nhưng mà con người này phải được rèn luyện quý vị coi Đức Thích Ca Mâu là ai? Là cổ Phật ngày kia thể hiện ở đất nước Ấn Độ, ngài cũng phải thể hiện là một con người được sinh ra một trong một gia đình giàu sang phú quý, rồi cuối cùng ngài bỏ buông tất cả, buông bỏ tất cả. rồi ngài phải rèn luyện ngài tu bao nhiêu tôn giáo, ngài rèn luyện qua bao nhiêu môn tu, cuối cùng tu khổ hạnh một ngày ăn chế một hạt mè, đã là cổ Phật tại sao không thể hiện đi làm Phật đi? nếu bây giờ ngài xuống ngài làm Phật liền đất nước Ấn Độ ai tin ngài? ai tin ngài? ai phục ngài? Ngài phải chịu sự sương gió ba đạo Chịu cái khó mà người khác không chịu được Ngài chịu được Người ta ngày ăn ba bữa cơm Còn đói bụng ngày ăn có một hạt mè mà ngày sống Sáu năm trời Phi phạm quá Việc làm xác thực Chịu khó chịu khổ Cuối cùng thì hiện trung đạo để thành Phật Trải qua thời gian khổ cực vô cùng Mới thành Phật Cái thành Phật giác ngộ hoàn toàn mới đi hóa độ chúng sanh Điều là phải được rèn luyện như vậy Bây giờ chúng ta là con người đúng là nghe một pháp không có được một sự lợi ích là do gì? Chúng ta quá dội vàng kết luận. Một đứa bé có 1 2 tuổi xuất hiện cái cho đứa đó là Phật Bồ Tát. Đọc một hai bài kệ, một hai bài kinh cho đó là Phật Bồ Tát. Đúng là bậy bạ vô cùng. Bây giờ chúng ta có giặc kinh đó ra chúng ta đọc một hai bài kinh đó, chúng ta đọc một hai bài chú đó chăng nữa bạn cũng có, có giác ngộ là thành công không? Bạn đố thành công được luôn. Bây giờ nó thuộc. Bây giờ bạn khỏi cần thuộc, bạn giặc cái bạn đọc đi bạn động rồi bạn có giác ngộ bạn có áp dụng được trong cuộc đời bạn không bạn cho nó là vi phạm gì đâu vi phạm chủng tử thì chứ vi phạm gì nếu như là chủng tử đi làm heo thì sanh ga thì làm nghề đâm heo thôi chủng tử đó có đọc kinh thì là đọc kinh thôi bản thân nhận đức sinh ra đời trải qua thời gian mấy chục năm 29 tuổi đi tu gặp tình độ tính liền niệm phật luôn vì nói đơn giản lắm mà cha vào kinh đi Đúng không? Rồi từ mười mấy năm nay những đứa có đi đến trường nào học không tại sao những đứa giảng pháp quá trời chưa từng đi đến trường nào học gì hết luôn giảng pháp rầm rầm giảng quá trời giảng luôn toàn là chủng tử nó đã gieo sẵn và trồng sẵn hết chưa nó cũng là một chủng tử mà chủng tử người ta được tưới tẩm qua thời gian mấy chục năm rèn luyện cả đời lãnh đạo thì chủng tử này mới gọi là người ta tiếp nhận mình bí vị tiếp nhận như vậy nó mới có lợi ích còn nếu không bí vị chạy theo hình thức phù phiếm nên học đạo phải có góc độ cực kỳ sâu sắc Tự tánh Phật phát triển mới nhìn ra được Có một người này rất là nổi tiếng Ở đâu, Lào, Campuchia Người Việt của mình Ông giảng Pháp nói rằng khả năng của ông có thể Làm cho người ta tiêu nghiệp sạch luôn Người nào chỉ cần tin ông, nghe ông thì ông làm cho tiêu nghiệp hết Và ông đem về cái quốc độ Một cái quốc độ mà của ông lập ra Quang toàn thanh tịnh. Nói tầm bậy Giáo Pháp Đức Thích Ca 12.000 năm Bất cứ một tôn giáo nào, một vị nào sức thế Đa phần phải lấy gốc từ Đức Thích Ca muni Ni 12.000 năm giáo Pháp Đức Phật Thích Ca muni Ni Mà vì nói đơn giản à, Nếu quý vị là người thông hiểu thật sự Vì Thiên Chúa Giáo thì sẽ biết Năm giới mưu thiện Năm giới làm người mưu thiện, sanh tiên Không phải là nguồn gốc Từ đạo Phật dạy sao Nên những vị sức thế đều phải nương vào chỗ đó Hay Phật giáo hoàn hảo thì coi phải có dạy về văn tự Của Đức Thích Camuni Mâu Ni không Nhưng người ta giảng văn tự ra Để phù hợp vào cái căn tính Của chúng sanh Ở cái nơi địa phương đó nên người ta làm kệ Tại vì cái địa phương đó Cái thời điểm đó Người ta thích ngâm kệ Người ta thích ngâm thơ Nên bây giờ Ngài ra đời Ngài dùng thơ kệ Để mà hóa độ nhắn xích Nhưng mà trong văn tự đó Thì chắc chắn là có dính Giáo pháp của Đức Phật Thích Camuni. Mâu Ni rất là rõ ràng quý vị à, nên bỏ cái gốc đạo phật thì không thể nào gọi là sáng lập một cái đạo gì mà nói là chánh đạo. Tại mình bỏ gốc rồi làm sao mà là chánh đạo được quý vị? Nên mình học đạo mình phải có cái chánh chi chánh kiến sáng suốt, phải có góc độ sâu sắc để nhìn nhận. Tất cả những lời chúng ta giảng dạy đều là phải đi vào nhân sinh, đều phải đi vào là tình người, đạo đức, làm người và giúp đỡ người ta thí dụ như tất cả các vị trí làm việc nhận đức chia sẻ học pháp thường nghiêng qua cho mấy anh em làm việc hỗ trợ cho mấy anh em ban bệ làm việc hết cho thấy không điều giảng dạy để mà cho người ta làm việc được để cho cái người ở trong đây không được chống trả với người ta để cương vị họ đúng vị trí thì nó đi vào thành công thì bản thân những đức cũng vậy thôi Nó cũng đi vào cái thời gian để nhìn ra cho no, nên no, no. chúng ta tu hành phải nhớ có những việc ở trong nhà phật lạ lắm Nó, giống như nãy chúng ta nói đến câu chuyện cái vị mà cư sĩ đó kiêu ngạo ngã mạn ngày quán khâm ngày mắng ổng trước đại chúng đông người bữa sau ông xách giỏ ông đi khi mộng ra ông đi ông chào ngày quán khâm phải ông đi ông đi luôn thì ông, ông tiêu rồi nhưng mà do ông ra ông chào ngày quán khâm nói "Ủa vậy là ông tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn rồi sao mộng đi thì ông nói rằng con đi đến đây tu học để giúp, nhờ Ngài giúp con tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn Nhưng mà chưa được gì thì Ngài lá. thì ông tôi có được lợi ích gì không? Trong khi tôi được bao nhiêu có người kính trọng tôi mà tôi la gầy ông. Được lợi ích gì cho tôi? Tôi nói những lời hoa mỹ vắng tốt hơn chứ. Nhưng mà giờ ông nhờ tôi giúp ông tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn Tôi không la không trách ông. Như thì cái mặt ông nó to lên thêm cách nào là cách để tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạng đây nên tôi la ông người ta còn nói tôi là một người một thầy tu hung sùng ông ngược nhưng mà tôi giúp cho ông nhỏ cái mặt lại để tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn người ta còn trách tôi kìa tôi không được lợi ích gì người ta còn trách tôi mà tôi vì ông như vậy mà ông bỏ đi vì lý do này thì làm sao ông tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn ông quỳ xuống đảnh lễ của hòa thượng quán khâm xin ở lại À. Phật Pháp á, là nó có những câu chuyện kể Để chi? để cho bản thân mình nghe Nghe để mà mỗi người mình á Đặt mình vào câu chuyện Đừng có cho rằng câu chuyện đó là câu chuyện Của các ông cư sĩ đó Mãi đem câu chuyện đó đặt vào mỗi người chúng ta đi Vì ai cũng có tâm kiêu ngạo Ngã mạn, Tại sao mình không đặt mình vào câu chuyện đó Để bản thân mình hạ mình Trong nhà Phật có câu nói rất là hay Nhẫn nhỏ thành tụ nhỏ nhẫn lớn thành tụ lớn Không nhẫn không thành tụ Tôi không nhẵn 10 năm nay làm sao tôi ngồi ở cương vị này. Một mình tôi có thể tự học, tập, chia sẻ bọc bác. Ngồi một mình nói chuyện luôn. Lùm cầm, lùm cầm, một mình làm như vậy, làm chứ thành quen. Do chữ nhẵn mà ra, tôi không nhẵn làm sao được như vậy. Một con người hơn con người chỉ có ngay cái gì. Ý chí bạn có có mục tiêu hay không. Ý chí là cái cực kỳ quan trọng. Nên ngày xưa Bác Hồ ngày nói rằng tư tưởng, đó tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuổi có bao nhiêu tuổi đâu Lúc hai mươi tuổi mười mấy tuổi đây đã có tư tưởng muốn à. cứu đất nước à. Đưa tư tưởng lên cái người bạn Bên cạnh người tinh Lê Gọi là không chịu nổi phải theo tư tưởng đó luôn Về nhà xanh mặt Sợ không dám đi theo Hỏi lại bác Hồ rằng bây giờ Không có tiền bạc rồi đi làm sao đây Bác Hồ đưa lên đôi tay Nè Tiền là đây nè đôi tay nè này này. Đi đến đâu làm đến đó Học đến đó là đôi tay này mà ra Khói ốc và đôi tay này là Tài sản lớn nhất của mọi người chúng ta <cười> Người bạn nghe xanh mặt xanh mài về đâu dám đi đâu Bạn không dám đi Đây là tư tưởng của tôi Tôi phải đi Theo cái chí nguyện bản thân tôi phải làm Chứ đâu thế nào bạn bỏ tôi bỏ theo sao Nên hơn nhau chỉ có cái Bạn có mục tiêu hay không nếu như bạn không có mục tiêu thì cả đời của bạn là kẻ vô dụng. Còn bạn không có mục tiêu thì bạn sẽ là người hữu dụng. Chúng ta coi trong cái cuộc đời này bao nhiêu con người đã qua đi 100 tuổi, 80 tuổi, 70 tuổi đã chết rồi. Từng đời của họ đi qua đi chúng ta hãy kiểm định đời của họ đi. Chúng ta kiểm định bao nhiêu con người già trong đây chúng ta hãy kiểm định đi. Tuổi của chúng ta hôm nay ba mấy 40, bốn mấy tuổi này, hãy kiểm định của người 80 tuổi đi. Nếu như họ không có một tư tưởng thì cả đời của họ đến tuổi già thì sao? Thì chúng ta bây giờ tương lai đi đến tuổi già Chúng ta phải có tư tưởng gì Để khi chúng ta tới tuổi già Chúng ta phải có một phương hướng gì Rất đặc biệt Ơn họ Anh nhớ Nên con người sống trong cuộc đời Phải có phương hướng, phải có tư tưởng rất rõ ràng Theo một người Khó lắm Tại vì sao Vì nếu mình không có duyên quốc Mình gặp một con người không có tư tưởng gì cả Khổng lão vô tử Đi chu du liệt quốc tìm bao nhiêu người làm vua mà anh Minh Để ngày phò ông vua này đến chi Ngài có cơ hội đem cái đạo của ngài truyền ra một quốc gia Tư tưởng của khổng tử là gì Muốn nhờ Cái quy quyền của ông vua để truyền đạo Chứ ngài không muốn làm vua đâu Chỉ làm ông quan để truyền đạo thôi Nhưng mà các ông vua tâm lượng hẹp hòi quá Sợ khổng lão vô tử Nói chắn là cũng sợ Vì sao vì bên cạnh của khổng tử quá nhiều người giỏi và cái chí khổng tử lớn quá thế bây giờ chọn khổng tử lặt đổ vua rồi sao không dám chọn khổng tử cuối cùng đi chu du liệt liệt quắc mà không gặp được một người nào anh minh tại năm sáu mươi tuổi phải trở về quê nhà dạy học bắt đắc chí mà dạy học không ngờ dạy học mấy năm sách vở của khổng tử lưu truyền cho hậu thế trở thành bậc thánh vậy thì người ta tiếp nhận khổng tử là ngay chỗ nào ngay chỗ được rèn luyện đi chu du liệt quất khổng tử không đi chu du liệt quất ai tin khổng tử tại ông gặp bao nhiêu sự chướng nạn chướng ngại mà cuối cùng ông được trong cái sở hậu chướng nạn chướng ngại đó vì một con người vài ba tuổi thì chúng ta cho họ là phật bồ tát tầm bậy vì chưa được rèn luyện gì cả làm sao dù là phật bồ tát có xuống thế cũng phải mài dũa tiêu là phải mài dũa đó là quy luật quy tắc tự nhiên rồi ai cũng phải được gài dựng vào mài dũa cả quý vị vì à? nó, nó phải theo thời gian để được gài dựng mài dũa chứ không có bao giờ mà có người ta tự nhiên mà xuống nói tôi là phật ai tin bạn không ai tin bạn nha chỉ có những cái kẻ ba chợn mới đi tin bạn chạy theo hình thức tàu lao nên cách đỡ học cũng không có được kết quả gì tôi đơn giản bình dị tôi tôi chưa từng biết nhiều gì phật pháp nhưng ngày xưa tôi mới bước vào đạo Người nào chỉ cần nói mơ hồ tôi nói không bao giờ như vậy Tôi luôn luôn có một tư tưởng rằng Cái gì nó cũng phải có thời gian Cái gì cũng phải có thời gian Vì chính tôi nè Học nghề nấu ăn tôi phải bỏ ra 3 năm vị chữ nè Tôi mới được cái nghề nấu ăn đó Nên tôi nói tôi tin 100% là bất cứ một cái gì cũng phải được sự rèn luyện Một con người không bao giờ đừng bao giờ cho mình vợ Bạn Tội nghiệp nhất là bạn không có cơ hội nếu như bạn có cơ hội, bạn đừng bao giờ cho bạn vợ Vì bạn nhất định sẽ là người giỏi Chỉ cần bạn có cơ hội, có ý chí Có mục tiêu Và kiên nhẫn Đây là tố chất để thành công Tố chất để thành công Nhớ kỹ nha Một con người cực kỳ thông minh, rất giỏi Nhưng không có ý chí Kiên nhẫn Đây là một loại người thất bại Loại người này là loại người gì Sẽ đi lông nhông Cứ cho mình thông minh không ai chứa mình chỗ này có chỗ khác Mà bạn không có sự kiên nhẫn Cuối cùng bạn lang thang tới tuổi già không được gì Còn một con người không thông minh Nhưng mà có được phước duyên Gặp được mục tiêu Đã gặp được mục tiêu rồi một tiêu mà bạn đi tu bạn chọn lựa nhớ nè Nơi có chỗ ở, nơi có chỗ ăn Nơi có chỗ tu, nơi có giảng dạy Và nơi có thể chỉ bằng mục tiêu giải thoát Những điểm này đã gặp được rồi Có đuổi bạn bạn cũng không đi nữa. Đi đâu nữa giờ Còn bây giờ cái nơi cho ăn xung mặt sướng Ngon lành luôn mà không có đạo Mỗi ngày bạn cốc cốc ken ken đi kiếm tiền Ngoài đời chúng ta đi đi kiếm tiền Xe tay lấy tiền kiếm ăn rồi Bây giờ chúng ta vô đạo chúng ta lấy kinh giáo của Phật Để tiếp tục kiếm ăn Vậy thì con đường này đi không đặc biệt Đây con nơi giữ mình cũng không không ở Vì sao Vì nó không có mục tiêu giải thoát Mà mục tiêu mình đi tu là giải thoát Mục tiêu mình đi tu là phải có một cái cái hành động gì làm để ý nghĩa của cuộc đời mình không lẽ bây giờ chúng ta mỗi ngày đi vòng 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 sách cái giỏ đi tiếp tục chúng ta vẫn là gầy dựng cuộc đời đi kiếm ăn dù có bắt buộc ở có cho mình cương vị địa vị cũng không ở vì mục tiêu đi tu tôi không phải như vậy như bản thân những đức có nghèo cỡ nào có thiếu học cái nào nhưng ở ngoài đời bảo đảm 100% bản thân những đức không đói dưới khả năng làm việc của những đức không bao giờ đói những đức thường nói như đức khổ này khổ kia khổ nọ Tôi xin thưa với quý vị Tôi ở ngoài đời là một thanh niên ăn chơi Và có tiền xài đó Tôi xài sạch tiền nhưng tôi không đến nỗi Là một người quá khổ Chắc chắn luôn Nếu là người không có tiền trên, Tại sao trong nhiều cuộc chơi tôi biết dữ gì Bạn bước ra cuộc chơi đi rồi bạn sẽ biết Bạn không có tiền bạn chơi với ai Tôi có chỉ có một cái bệnh là tôi chơi sạch tiền thôi Vì thì có tiền mới chơi được Vì thì tôi có việc làm đó Nên tôi mới có tiền để chơi Trên thành phố một thanh niên dưới quê lên thành phố Mà nhiều cái học ở trên thành phố tôi đã học qua Toàn là học chơi là tôi đã học qua hết á. Nhiều trò Thì từ nơi đó là cái gì Từ nơi đó là cái Mà bản thân chúng ta không phải đi vô chùa tu Là kiếm cơm ăn Mà mục tiêu chúng ta đi tu từ từ Lãnh nhận ra là cái gì Là chúng ta phải sống làm sao cho nó có ý nghĩa của cuộc đời nên những đức thường đọc bài kệ rất là thích. Cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi. Phải sống sao cho thật ý nghĩa để bụi ra đi nở nụ cười. Sống <cười> có ý nghĩa quý vị. Bây giờ những người nam trẻ nữ trẻ vô chùa này tu nè, quý vị sống ý nghĩa rõ ràng. Bây giờ nếu bây giờ chùa chúng ta không nuôi người già, chúng ta làm tất cả các vị quy về đâu? Bây giờ đạo dàng chúng ta mỗi ngày các cụ lên cái điện niệm Phật Vì có làm điều gì vì cũng thấy vui Một trăm phần ngày xưa tôi vô chùa Tôi quăng chú một năm mấy Tôi cực, vô cùng cực luôn Cả ngày lắng đêm luôn Có khi một đêm tôi không ngủ luôn Mà tôi luôn luôn, luôn đặt một cái giai trò cho chính mình Nhờ đặt giai trò đó mà mới có ngày hôm nay Tôi nói rằng ai như thế nào cũng được ghi tôi phải duy trì chính mình Thầy Chú Trì đưa tôi một thờ tu Tôi nói thiệt, cả đêm tôi làm luôn sáng Ba giờ rưỡi Cỡ nào tôi cũng phải đi tắm bà tôi lên tôi tụng một hồi kinh với đại chúng một đêm không ngủ gì cả xong nói chuyện nói chuyện xong rồi ra tiếp phật tử phải lo luôn cái kinh tế của chùa chiền lúc đó đã lo kinh tế cho chùa chiền thầy đi giảng chỗ này chỗ kia thì vị biết rằng là luôn luôn là nghĩ rằng bây giờ các anh em ông mệt thôi cho mấy ông nghĩ đi bản thân mình phải duy trì đi chi muốn làm gương muốn làm tấm gương để dẫn dắt người ta nên bản thân từ cái tâm đó mà nó nỗ lực quá cho nỗ lực luôn, đó nhờ cái cơ hội đó càng ngày càng nhận thức được con đường đi của mình phải làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời càng tu càng mở tâm lượng ra phải làm gì đó ý nghĩa trong cuộc đời cái việc thấy trong một năm nay bao nhiêu công việc trong nhà chùa mình phát triển bao nhiêu chương trình mà tất cả người trong chùa này làm chung với nhau vì vậy thấy cuộc đời bị đi tu quá ý nghĩa không như cái lễ viết Đức Phật A Di Đà Chúng ta cuộc đời chúng ta bình thường làm sao Chúng ta tổ chức một cái lễ mấy chục ngàn con người mà đến nổi Nếu nói trong Phật giáo gọi là vang danh thiên hạ đó. Một con người bình thường dù ông giám đốc Có địa vị cũng không thể nào quy tụ con người như vậy Khó quy tụ con người đông lắm quý vị thì quy tụ con người là cho người ta tin tưởng quý vị đó Mà người ta mới đến với quý vị Duyên phước hội tụ Tin tưởng đặt lòng tin vào mình Nó mới được như vậy Mình đến với một con người mà người ta tin tưởng người đó Là người ta sẽ tin mình vì mình đi theo người đó người ta tính mình còn thí dụ như mình đi theo một con người người ta không tin tưởng cái người trên người ta sẽ không tin tưởng mình ta nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng mình gần được một con người mà được cái quy tính thì mình có quy tính nó ké quy tính ké phải không chứ làm sao nó nên tư nó đó mà cha mẹ của mình mà có đạo đức người ta nghe tên của cha mẹ mình ta đã quý mình ké nên nhiều đứa con Dựa vào cha mẹ đàng hoàng Mà nó hư Nên người ta nói rằng cha mẹ của mày sao đàng hoàng mà Mày xanh mày ra sao kỳ cục quá Nên Tao tin mày mấy lần luôn mà tao thấy mày cuối cùng Mày 8 7 8 quá Thì tao cũng mất đồng tin Nhưng mà mình gặn người mà có đạo đức Cái bản thân mình đạo đức một chút lên thôi Là bản thân mình cơ hội phấn đấu và phát triển cực kỳ mau Mau Nó có cái nền để mình bước lên Rất là mau quý vị Có nền bước lên rất là mau À nên mỗi một người trẻ đi vô chùa tu phải có góc độ vậy đó thì tự nhiên con con đường phương hướng mới đi của mình nó đặc biệt lắm chúng ta là người trẻ mà sức kiên nhẫn chúng ta phải cao chứ nếu sức kiên nhẫn của người trẻ mà không cao hôm nay chúng ta thua người già người già chạy một ngày bao nhiêu cây số người trẻ chạy một ngày bao nhiêu cây số chúng ta chỉ cần đi từ từ thôi Chúng ta cũng đã qua mặt người già rồi Nhưng do chúng ta không có ý chí thôi Nên bây giờ phải cần học ý chí Học ý chí cho nó mạnh Người đã có ý chí như vậy rồi Thì người già vô cùng yên tâm mình Vì sao? Vì nó còn trẻ mà có ý chí Nên người già rèn luyện người trẻ là luyện cái gì? Ý chí Tại vì tôi rèn người này là ý chí Con người có ý chí, con người mới thành công được Con người mà thiếu ý chí là thất bại Đúng cái là bỏ cuộc, đúng cái là bỏ cuộc là thất bại Chúng ta đã chọn được mục tiêu rồi Không có bỏ cuộc được Không có bỏ cuộc Cứ gây dựng mục tiêu này cho lâu Nên những người trẻ mà vô chùa Mà nghe Nhà Đức mà chia sẻ gì Chắc chắn mấy anh em gì sao giỏi lắm Không có tệ đâu Mỗi cương vị gì mấy anh em cũng làm được Dù cái chuyện đó mình chưa làm mình cũng quan sát Tương lai mình làm Con người Mà nhiều việc chúng ta biết Dù là chưa được làm Nhưng chúng ta sẽ tự tin về chính mình rất là cao con người có sự tự tin thì tâm sẽ định Tại vì mình tự tin là bản thân mình làm được nên tâm định Con người thường tâm bất định là vì sao? Vì mình không làm được Mình không làm được nên mình sợ hãi Thí dụ như giờ bản thân như Đức nuôi bao nhiêu con người còn được không chỉ bản thân mình Thì đối với bản thân như Đức còn nghĩ gì ba buổi cơm nữa Còn một con người chỉ lo cho mình ba buổi cơm mà còn không có mình gì thì làm sao dám lo cho một người Vì bản thân mình ba buổi cơm còn lo không được Làm sao dám lo cho một người nhưng chúng ta nương tựa vào ngôi Tam Bảo nơi phước báo thì chúng ta cùng sống là vì sao? Vì chúng ta cùng chúng tay giống như một miếng nước của một cái ly, chúng ta uống thì đó là miếng nước của mình, nhưng đem miếng nước này chúng ta đổ vào một cái chỗ nào lớn một chút thì chúng ta sẽ cùng uống cực kỳ lâu dài. Đúng không? Nên cá nhân khó làm được thành công. Đó không có một khu rừng nào mà chỉ có một cái cây một khu rừng thì nhất định mới có nhiều cây nên dù cây mình có nhỏ cỡ nào đi chăng nữa cũng nhờ gió thổi rầm rầm mà chúng ta nương vào cái to mỗi một cái cây nó nó, nó nương, nương 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 nhau nên gió thổi rầm rầm xuống nên nó nương nương, nương chịu, chịu chịu lại nên cây nào cũng chỉ có nghiêng nghiêng chứ không ngạ nhưng nếu một mình mình đứng chơi trội nó giặt một phát một mình bỏ mạng luôn nên đức chúng như biện cảm minh mông là vì sao vì cái đại chúng mình nương vào đại chúng nên mới là đức chúng nên cái câu trong nhà Phật nói câu rất là hay tăng xa chúng thì tăng tàn mà hổ ly sơn hổ bại đã là người xuất gia tu hành mà xa chúng sớm là mình tiêu đời mình tại vì nó không có đủ cái đức để mà mình gây dựng mình ở trong danh lợ đúng không nên từ nó nó mình dễ bị danh lợi lôi kéo nên bản thân mình mắc đạo nên tàn là phải rồi hổ ly sơn hổ bại con hổ là nó ở trong khu rừng là vì sao Vì khu rừng này là đoạn đường của nó ở Nên địa điểm vị trí nó biết hết Thợ săn bay vô nó biết cách nó trốn nè Còn lãng quạng nó bay nó chụp thợ săn luôn Vì đây là địa điểm của nó Địa bàn của nó Nhưng nếu nó xa khu rừng này Là nó đi xuống đất liền Thì nó đâu có biết được đất liền sao Thì người ta dụ dỗ nó Người ta bắt nó Nên hổ ly sơn là hổ bại Còn tăng xa chúng là tăng thản Đúng không? nên một cái thờ niệm vật lễ vật của đại chúng cái quay lực nó lớn nếu như mình niệm vật lễ vật trên phòng của mình làm sao bằng của đại chúng tôi đã thử qua hết rồi mà niệm vật lễ phật với đại chúng cái cái, cái quay lực lớn vậy lắm xin thưa quý vị người ta cúng dường người ta cúng dường cho đại chúng là tam bảo chứ đâu có cá nhân của mình nên khi tu một mình làm sao bằng với đại chúng thứ bảy chủ nhật đi vô đây niệm phật 20 phút ở nhà niệm một tuần cũng bằng 20 phút này tính lên đi nhăn lên thì sẽ biết một mình mình cho ngày ba thờ vậy thì bao nhiêu trăm người bao nhiêu ngàn người này tính ra đi rồi một tuần mình có đủ số lượng bao nhiêu trăm người này không ngàn người này không tính ra như vậy vì sẽ thích tu trong đại chúng tu trong đại chúng là một cái quay lực rất là lớn người ta cúng dường cho đại chúng vậy thì Phật, nhiếp thọ là ở đâu đại chúng phóng quang ở đâu chánh điện nhớ cái sức hút mạnh hơn sức hút mạnh Ví dụ như chúng ta có một trăm người Chúng ta kéo mười người Thì nhất định một trăm người sẽ kéo mười người đi thôi Nên Phật không quang Cũng do sức hút Mà sức hút là từ đâu tâm của người phát ra Cảm với bổ nguyện Một câu Phật hiệu, một câu Phật hiệu, một câu Phật hiệu Ngàn người, mấy chục ngàn người Bởi vì tại sao có báo hội lễ bí Đức Phật hay vậy đà Cực kỳ thù thắng, Lễ bí Quân âm cực kỳ thù thắng, Cầu an cầu siêu, quay lực là gì sao Vì nhiều người trở thành đại lực mà đại lực thì mới cầu an Đại lực thì mới cầu siêu Nên từ nơi đó mà nương một cái đại chúng Là quay lực thù thắng Cái nguyên lý này khi bị hiểu rồi Bây giờ thích ở trong cái đại chúng nó bị tu lắm về sao lễ viết quan âm Bồ Tát Lễ hai ngày 18, 19 Thì buổi sáng phải có một thời khóa tu Niệm di đà Giảng pháp và niệm lễ Phật di đà Một thời khóa tu nhất định phải chuẩn xác Không thể nào buổi sáng đó là ngồi giảng pháp bình thường không tu không tu uổng quá chúng ta l- lợ lễ quan âm cầu an chúng ta niệm di đạ cầu siêu một thờ tu đó sẽ cầu siêu cho người thân cho tổ tiên chúng ta và cho chắc tất cả chư hương linh thai nhi gì thì quá thù thẳng <cười> phải tính từng chút từng chút cho người ta tu hành được lợi ích nên mong á, mỗi một con người mình nghe Phật pháp gì nó nhắc nhở mình Nó làm cho tâm trí hừng hực hừng hực, hừng hực lên Còn các cụ lớn tuổi Từ ở đây hay khắp nơi hơn Các cụ ơi Thời gian của chúng ta đi tu trễ quá Đã là quá dễ rồi Dù biết rằng chủng tử Các cụ nhiều đời nhiều kiếp vậy đó Bây giờ đến lúc này các cụ mới gặp tịnh độ Nhưng bây giờ nếu các cụ không nỗ lực Cố gắng lên Thì ai giúp các cụ Không có hộ niệm nào yên tâm bằng chính các cụ Nỗ lực hết chứ vì mình niệm Phật được thì giống như mình đi được mà ở yếu Thì hộ niệm là người ta đến phụ mình dẫn mình đi một chút Còn bây giờ mình nằm tại chỗ rồi bây giờ ai đến dẫn mình được đây Bây giờ những đứa mà nằm cái ạch, im gu Quý vị có đỡ lên để dẫn đi, đi được không? Không Những đứa phải đi được nhưng hơi yếu Yếu một chút Thì quý vị mới dẫn đi thì mới đi được Hộ niệm là người ta phụ mình mà Nếu hoàn toàn tin vào hộ niệm thì quý vị sẽ hoàn toàn không có giảng sanh vì phải tin vào chính bản thân nó bị niệm phật được và tin vào bổ nguyện di đà tính nguyện kiên cố thì niệm phật được thì khi hộ niệm đó là sự hỗ trợ hỗ trợ từng bao giờ cho rằng chùa có vòng hộ niệm có ban hộ niệm là chắc ăn giảng sanh vậy cái chắc ăn giảng sanh như vậy thì làm sao gọi là tính nguyện niệm phật cái tính nguyện niệm phật là tin vào tính nguyện niệm phật là mình niệm phật được á mà chữ Phật này là chữ giác ngộ mở tâm lượng ra Đã là thật sự muốn giảng sanh Thì buồn người không có để trong tâm lâu Cái người mà buồn người để trong tâm lâu Thì bạn chết chắc Bạn là người tu hành Mà bạn không nghe để cỡ mở ra là thua rồi Cái quán hận của bạn Bạn cái chết người ta là đời này có người này là giả dối Bạn cứ đặt trong tâm bạn có người này là giả dối Họ có giả dối gì đi chăng nữa Cũng do nghiệp viên của bạn đã tạo Nhưng Đức đã từng nói bao nhiêu lần Thấy quả thì biết nhăn Mà nhìn nhăn thì biết quả bạn cứ chấp, bạn cứ đặt vấn đề Chấp tướng vào cái chị Con người này tôi ghét, tôi hẳn họ Tầm bậy, bạn tàu lao nữa rồi Nên Hoặc pháp đi vào chỗ nào tin sâu nhân quả mà Bạn không chịu buông ra Bạn tu hành, mà lấy cái mặt bự Trình bình ra không chịu Không chịu cỡ mở ra Ngày xưa tôi mới vô chùa, tôi ghét một cái ông này kinh khủng luôn Tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi suy nghĩ Quá trời luôn, không lẽ mục tiêu đi vô chùa của Mình lại ghét cái ông này chợ Cuối cùng bản thân những đức phải tìm mọi cách để hóa giải cái nghiệp với ông này. bản thân những đứa có cái gì, những đứa phải đưa cho người ta để đưa cho ông. Vì ông đang ghét mình đưa cho ông, ông không nhận. Thì nó càng quá hạn thêm nữa. Làm sao mà ông nhận đây? Thì tôi phải đưa cho người khác, kêu đừng nói tin tôi. Tôi đưa cho ông giết rồi. Tự tâm hoàn toàn tôi không còn ghét ông nữa. Khi tôi không còn ghét ông nữa, thì ông cũng không còn ghét tôi. Rõ ràng không? Cái nghiệp duyên là do tại cái tâm của chúng ta. Tôi nghe như vậy mà nhiều người nó nó, nó, nó ghê lắm Cái tâm nó kinh lắm Nó gây một cái sự quán hẳn buồn phiền mà nó không buông ra nghe Không buông ra nó Cả trong chùa mình có khi mà ghét nhau không vừa lòng nhau ngồi ăn Chỗ nào mà có cái mặt người đó là không ăn Mà cái mặt xình xỉn như đó Cái mặt như bị xỉn như đó khô đi ghê Chàng ơi tự nhiên đi để cái mặt gì để sống gì vậy chàng mình sống mình phải cởi mở ra trước đi bản thân mình nhẹ đó là người khôn còn bản thân mình đi buồn người ta để mình bị nặng nề đó là dạy quá người tu hành hơn người không tu ngay cái chỗ gì ngay cái chỗ chúng ta cởi mở càng sớm thì càng tốt tu. Tuy nghe như vậy đấy vị ơi nhưng mà nặng lắm có nhiều bà nặng lắm nam là tao không có bao nhiêu đâu nếu mà nam mà là như vậy thì bị, bị ném như là bị đi mới trở thành cái tâm con người gì chứ có bao giờ mà người nam mà vậy chứ người nam người ta sẽ không bao giờ cái chuyện mà người ta dòng do tâm quắc thời gian lâu đâu cái gì người ta nói thẳng câu là xong người ta buông ra phúc đức người nam người ta lớn là ngay cái chỗ đó đúng không tu bao nhiêu kiếp mà được làm đàn ông mà nói chuyện vẫn chưa tu bao nhiêu kiếp mới làm đàn ông còn tu bao nhiêu kiếp làm đàn ông mà không được như đàn ông là do tu lét bây giờ cố gắng tu đầy lên Hiểu chưa? Tu đầy thì trong đời này nó tròn luôn, nó không lép nữa. Mình mà bị sao mà mình lép là do tại mình tu đó. Nó hiểu tướng đàn ông mà bị lép là do tại mình tu đó nghe. Không có ai mà Là một bậc tướng mà là chọn người như vậy đâu. Nó không có một vị Phật Bồ Tát nào đó. mà đi thị hiện là một con người lép hết chứ. 100% quý vị. Vì hỏi nhân đức là đàn ông loại nào? Ít gì cũng đàn ông phần trăm Đúng không, đó nên những đức mong á, mỗi một con người khi nghe những đức giảng á, đừng có bao giờ ngại mà không chịu mở cái tâm ra, hãy hiện đời tu mà hiện đời điều chỉnh chính mình đi, chỉnh tâm để chỉnh nghiệp, chỉnh tâm để chỉnh nghiệp, cơ hội đó cơ hội để trở thành bậc trường phu thật sự. Nếu như mình có vợ thì chỉ một người vợ, chúng ta đi làm cả ngày tối ôm mong vợ thôi. Cuộc đời con người, nếu nhìn rộng ra, chúng ta còn nhiều việc phải làm đặc biệt lắm. Kẹt quá rồi lỡ dính rồi phải vậy mà lai ra. Còn chúng ta không dính, đây là cơ hội đứng lên để đời này làm bậc trượng vô ý nghĩa. Đúng không? Đó. Chúng ta tạo ra cái sinh sản của cuộc đời. Cuối cùng chỉ có cuộc vui chút xíu, chúng ta bị một hai đứa con buộc ràng chúng ta. Đem chúng ta nhốt vào một cái nhà nhỏ bé Để buộc ràng nằm trong đó Thì xã hội thì người ta cứ dính như vậy đi Rồi chúng ta đã được bay ra khỏi cái lòng đó rồi. Chúng ta có cơ hội nhìn bầu trời rộng lớn Tại sao không nhìn bầu trời bằng hai chân Mạnh mẽ Hai chân mạnh mẽ đứng để nhìn được bầu trời Chứ cứ ngồi xuống hoặc ngay cho bẹp Thì không được Thấy không Nữ thì có khi họ ngồi chèm bẹp Để nhìn bầu trời Chúng ta là nam phải dùng đôi chân mạnh mẽ Để đứng nhìn bầu trời nghe Chứ đừng có đứng mà Hơ lai nó kỳ Nên mong quý vị Phấn đấu tư tưởng mạnh lên Tập trở thành con người mạnh mẽ lên Tuy là lời nói nó hơi yếu Nhưng mà dẫn tâm lực phải mạnh Một đời này tu chuyển hóa được Đó quý vị, một trăm phần trăm chuyển hóa được, chứ đừng có Chịu chết như vậy nghe à, Ví dụ như mình 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 sao mình phải duy trì mình Gây dựng lại cho đừng có biểu Đừng có như vậy Như vậy nó quen tặc như sao Nó cứ mãi mãi gì hoài sao bản thân mình phấn đấu lên được Nói không Mình là Nam Nhi đại trưởng à, Anh lại bủ, biểu, biểu coi Dạ thưa thầy Ai với Đà Phật Ai với Đà Phật Chúng ta phải nó, nó phải chuyển tông cho nó từ cái tâm lực nó mạnh lên Cái tông nó phải mạnh lên chút không? tông nó mạnh lên chút Bây giờ nếu ví dụ như như Đức lên đây giảng cái cậu ơi làm mấy cậu à nè thấy à, cậu phải cố gắng giảng Sao nè nghe mấy cậu Rồi xong à, cố gắng dạng, cậu là, Không có nhiếp thọ đâu đâu quý vị à Sao nhiếp thọ được Ở dưới người ta nó mất cười muốn chết mồ Ai nhiếp thọ được đây Đúng không ta nói tiếng Phật Bồ Tát giảng như chuông vang Âm thanh như hải chiều âm nhíp thọ thì chúng sanh còn mình như cái tâm lạnh lên nam mô hải diệu an à. sao nhíp thọ ông ta hiểu không nên tập cho cái tâm lực nó mạnh lên đây là những đức nói có nhiều anh em vô chùa những đức gầy dựng cho mấy anh em nó có một tâm lực á hiểu không để cuộc đời tu mình nó có kết quả nó, cái bài chia sẻ bằng pháp này Tuy là chúng ta ít cười nhưng mà lắng động đó quý vị nó có rất nhiều tư tưởng nằm bên trong á chúng trong chùa phải nhớ mấy anh em đi tu ở đây phải nhớ đừng có bao giờ thất vọng nói ai là quá tốt nói ai là quá xấu trong cái tốt học được cái tốt hình tướng không tốt hãy góc độ trí tuệ mình nhìn không ai bỏ công không đi làm điều tàu lao trước mặt mình trong khi người ta là một người tu hành nhiều năm đừng bao giờ rõ ràng trách họ mà bản thân mình có khi tự mình không học được gì nhớ nghe hãy có thời gian nhìn nhận đi các anh em ơi hiểu không nó tất cả những cái gì cũng đang hỗ trợ mình lớn dữ lắm đó hỗ trợ mình rất là lớn nó nhớ nghe trong chùa đoàn thể gia đình có hai vị chi cha thì mạnh mẽ mẹ, mẹ thì vuốt ve nên mẹ vuốt ve khôn thì vuốt ve để dịu cái tâm con kính trọng cha chứ không phải là mẹ vuốt ve mà nói cha sai quấy nếu nói cha sai quấy thì ai là người để đứng ra để giúp cho mình không nên chúng ta phải cần có người mạnh mẽ đứng đứng ra để giúp cho sự thành công của mình về cái dịu dàng lo lắng chỉ điểm nhau, chỉ quá chỉ lợi Nên cha mẹ là giai trò Chỉ ơn thầy Thầy là chỉ ơn cha mẹ Hai bên giống như truyền bóng như thế Chứ nếu như thầy cũng nói Công đức tôi là số 1 Cha mẹ không có gì Cha mẹ nói tao đẻ mày, tao là số 1 Ông thầy đâu có đẻ mày không Vậy thì hai người này tách rời ra Làm sao mà kết hợp nền giáo dục Nên hai bên phải kết hợp lại Một bên thầy thì tán tán công ơn cha mẹ Cha mẹ nói rằng Mẹ, cha mẹ sinh con Nhưng cha mẹ không dạy được con Nếu con không được dạy thì con sẽ hư Nên nhờ thầy dạy nên cảm ơn thầy nghe con Hai bên đá tới đá lui Được lợi ích à. Đặc biệt quan trọng nhất là niệm Phật, lễ Phật Để sanh tự tánh Phật, giác ngộ tăng Đây là cái quan trọng mà chúng ta mỗi người đi tu Đều phải phát triển được chỗ này Khi phát triển được chỗ này thì vui, sống đặc biệt chỉ lắm mấy anh em Và đại chúng Nguyện tam bảo giang hộ cho quý vị tính nguyện niệm phật cả đời không thối tâm khi bỏ báo răng này chúng ta đều hẹn gặp ở tây phương cực lạc quý vị ơi nhớ là về cực lạc mới hết khổ nha quý vị nhớ nghe vì muốn muốn về cực lạc Phải làm sao bây giờ chúng ta niệm phật rồi nhưng mà xem lại cái tâm còn buồn dặn hay để trong tâm không không phải không nhớ nghe đừng có buồn dặn hay để trong tâm thì mới để có vật hiệu vào tâm được nghe quý vị rồi chúc quý vị an lạc ai Di đào vợ